0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואנחנו השבוע עם פרופסור אוז אלמוג, סוציולוג מאוניברסיטת חיפה. שלום לך, פרופסור אלמוג. שלום, שלום. אתה כותב הרבה על החברה הישראלית, על האקדמיה, הוצאת יחד עם רעייתך באחרונה הספר מעניין ומאתגר מאוד, כל שקרי האקדמיה, ואנחנו בעזרת השם נדבר גם עליו. אבל הייתי רוצה אולי להתחיל איתך מהדיסציפלינה, מתחום המחקר האקדמי שלך והוא סוציולוגיה. ואני רחוק מלהיות מומחה בתחום הזה, אבל כהדיוט אני מתעניין בו מאוד. ואני רוצה אולי לשאול אותך שאלה עקרונית שמעסיקה ומטרידה אותי. אני שוב כחובב, אני, כשאני מסתכל או קורא, מעיין בספרים של הסוציולוגים הגדולים ממייסדי התחום, ודאי אנשים כמו טוקוויל ודורקהיים ומקס וובר, אנשים מלפני 100-150 שנה, אלה אנשים שכתביהם מעוררים בך התפעלות. הם אומרים דברים גדולים ומשמעותיים על טבע האדם. אפילו כשאני קורא סוציולוגים גדולים מלפני 50-60 שנה, אנשים כמו פיטר ברגר, רוברט ניסבט, אלה אנשים שאומרים דברים משמעותיים על האדם ועל החברה וגורמים לך להרהר בדבריהם בין אם אתה מסכים ובין אם לא. ואני אומר בעדינות שאני לא מקבל את התחושה הזאת כשאני מעיין בדברים שנכתבים היום במיינסטרים האקדמי של הסוציולוגיה. כלומר, איכשהו התחושה שלי, אני מודה כמתבונן מן החוץ, שהדיסציפלינה האקדמית הזאת כבר לא, לא מייצרת כל כך הרבה אמירות משמעותיות, חלק גדול מהכתיבה בתחום נהייתה מין תחרות של ויקטימהוד, של קורבניות, מי מדכא יותר את מי ומי סובל יותר ואתה מסכים לה, לתחושה הזאת שלי?
1: כן, <laughs> לצערי <laughs> אני מסכים. תראה, הסוציולוגיה עברה פעמיים abuse. פעם אחת, כאשר אימצנו את הגישה הכמותנית הסטטיסטית האמריקאית, שבגדול זה היה תהליך מאוד חיובי, אבל תגידו פה, ואני מדבר עכשיו, בואו נדבר על הישראלים כרגע, למרות שזה עולמי, התאהבו ב- 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 בסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה פתאום יכלה לתת משהו יותר מדעי למקצוע הזה, אפשר לעשות סקרים, אפשר לראות מספרים, אפשר לראות גרפים, זה, זה יותר מדויק. זה יותר דומה למדעים מדויקים אחרים, ויש לזה, ברור שיש לזה ערך. הבעיה היא, כשאתה הולך, קודם כל, אתה נשבע בסטטיסטיקה, אתה נשאר בקליפה החיצונית. הסוציולוגים שאתה דיברת עליהם, היה להם גם איזשהו, איזשהו עומק, ניסו לתת פרשנות, ניסו להבין מבפנים. אנשים שמתעסקים בסטטיסטיקה, הרבה מהם נשארים ברמת המספרים. וכבר אמר פעם אחד הסוציולוג, נדמה לי שסמי סמוך אמר פעם, המחקרים שלנו נראים כך שאם תחליף את השמות, הסטטיסטיקה, אם תחליף את השמות של מושא המחקר, אף אחד לא ירגיש. וזה דבר אחד. הדבר השני, התהליך הנוסף היה כמובן הכניסה של הסוציולוגיה, נקרא לזה, או המרקסיסטית, תיאוריות הקונפליקט. יש לזה ערך רב. בראשית הדרך, מכיוון שאתה שאת, תמיד רוצה להתעניין מאחורי הקלעים. יש בזה קסם גם. החברה, יש גם כוחות שמושכים בחוטים, בין שמדובר בגברים שמשפיעים על נשים, או בקבוצות אליטה ששולטות ב, 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 בחברה. זה דבר מאוד חשוב להבין את זה, שהמציאות היא לא כפי שאנשים רואים אותה ביום-יום. אבל בשלב מסוים, הקסם הזה ישתלט. על, 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 על החוקרים, והפרשנות הפכה להיות צפויה וחד-ממדית. כאשר אתה רואה בחברה אך ורק מנגנון ששליטה, של שליטה של קבוצה פריבילגית, הגמונית, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, ואתה לא רואה את כל הגורמים האחרים, הממד הפונקציונלי, הצד ההרמוני, אז, אז אתה מחמיץ. הסוציולוגיה הפכה לחד-ממדית, לצפויה, ואולי עוד דבר אחד, החשש, בעקבות מלחמת העולם השנייה, וזה התפתח עוד ועוד עוד, עוד, עוד עם השנים, החשש לדבר על נושא של תרבות, הנושא של מנטליות, מנטליטה. בואו לא, בוא לא נדבר על השונה. ברגע שאנחנו מדברים על השונה, אנחנו כביכול נכנסים לאזור מסוכן, בואו לא ניכנס לאזור המסוכן הזה, אבל ברגע שהסוציולוגים אמרו, אנחנו לא מדברים על, על השונה, הם איבדו את היכולת האמיתית לנתח. ובאמת ו- אצלנו, קודם כל שים לב שכמעט אין נתרופולוגים בישראל. זה מקצוע שמאוד מאוד י- ירד, וכל הצד הפרשני של תרבות, ההבדלים התרבותיים, ההבדלים בסגנון החיים וכל, פשוט נעלמו. אז כאשר אתה מדבר על השונה רק במונחים של המדוכא, יש דיכוי, יש אפליה, אבל אם כל מה שהופך... את השונה ועד כמה הוא מדוכא, אז מה, מה עשית? אני תמיד הייתי, תשמע, כשלימדתי מבוא לחברה הישראלית, צרם לי מאוד דווקא הדרך שבה מ- מלמדים על הערבים במדינת ישראל. רק, רק לימדו את הנושא של כיפור אפלי, אבל לערבים יש גם מוסדות משלהם, דת משלהם, שפה משלהם, למדת בלי לדעת בכלל את התרבות הערבית. כלומר, כל אלה שדיברו על אפליה, כל אותם סוציולוגים שתראו את אפליה, צמצמו את המגזר הערבי למגזר שמה שמייחד אותו זה אפליה שלו. זאת לא סוציולוגיה, זאת סוציולוגיה דלה.
0: כן, אני יכול לנחם אותך במה שאתה אומר על אנתרופולוגים, שבעולם הכתיבה אקטיב... האנתרופולוגית היום עברה פחות או יותר את אותם תהליכים מדללים ומדלדלים, כמו, כמו הסוציולוגיה. גם אם היה לנו פה יותר אנתרופולוגים, אני לא בטוח שזה היה עוזר. הם היום כותבים פחות, פחות או יותר על אותם דברים. ואתה יודע, אני, אני פוגש סטודנטים לסוציולוגיה, יש להם לפעמים מין תחושת יוהרה כזאת, כאילו הם היחידים שפיצחו את המטריקס. כאילו כולנו שבויים באיזה אשליה שהחברה מתפקדת, יעילה, פונקציונלית, שיש בה שותפות, והם היחידים שרואים מה מאחורי הקלעים, וכשאתה בעצם שומע אחר כך מה בפיהם, תחושת היוהרה הזאת כל כך לא מוצדקת מבחינה אינטלקטואלית, כי כמו שאתה אומר, הם מביאים לך נוסחה מאוד צפויה. אחרי שאתה ממתין לשמוע מה ההפתעה הגדולה שחשפתם, א' מדכא את ב', וב' מדכא את ב' אחד, וב' אחד מדכא את ב' אחד אלפא, וכן הלאה וכן הלאה. זה, 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 כל
1: זה, כך... זה, זה, זה כל כך חד-ממדי, שזה אומר, תראה, למה הרבה מהם נאחזים? הרבה מאוד, אתה רואה בשדה הזה מלא, מלא ביר... בינוניים. הסטטיסטיקה אנחנו מבינים, אתה צריך שיהיה לך עוזר מחקר או עוזרת מחקר, אתה צריך שיהיה לך מחשב, ואתה מנפק, עושה את מטחנת הבשר הזה, תמיד יהיה לך איזה מאמר, תשים מספר, אז גם בינוניים נכנסים, פרשנות יצירתית, אתה צריך להיות אדם שאר רוח, אז זה הביא מלא בינוניים, אגב, קח לחשבון, שהרבה מהם, בגלל שהם הנפיקו מלא מאמרים, שאין בהם שום אבל הכמות הייתה גדולה, אז הם מיד התקדמו והביאו אחריהם גם את כל הבינונים הסטטיסטיים. כנ"ל לגבי הנושא של תאוריות הקונפליקט. כאשר אין לך מה לחדש, אז אתה נתפס, בואי, לחידוש הזה של, 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 של הדיכוי כביכול. ותראו, תדעו לכם, אתם לא רואים, למעשה, אתה לא רואה, אתה לא מביא איזה חידוש, כי אתה משנן, כמו טורקי, את כל אותם... אה, אה, הרבנים שלך ב, 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 במדע ומשתמש באותם מושגים בדיוק, זה ממש סוציולוגיה עדרית.
0: עדרית היא תשעה חתרנית. האנשים האלה מרגישים שהם עושים משהו חתרני כשבעצם הם רק ממשיכים באותו טלם מיינסטרימי של הדיסציפלינה שלהם.
1: לגמרי. וגם, ו... וגם, וגם אל אני... תשכח עוד דבר אחד, שהוא לא פחות, אולי יותר חמור בעיניי. כשאני באתי לסוציולוגיה, הגעתי מאהבת האדם והחברה. מאמפתיה, מדוע אתה נמשך למקצוע הזה? אתה נמשך כי אתה אוהב אנשים, כי, כי אנשים מרתקים אותך, יש משהו נפלא במין האנושי. נכון שצריך גם לפצח את הרוח, שבסך הכל טבע אדם טוב מ- 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 מיסודו, ובכל מקרה, זה, זה, כשאתה חוקר, אתה מקדם את הטוב ה- 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 פתאום הפכנו למדע שמפיץ בעצם כל כך רואה באופן חד-ממדי, שמפיץ רוע, מרגיל את הסטודנטים, אני רואה דורות על דורות של סטודנטים שלמדו, עזוב את מדינת ישראל, איך לתעב את החברה שנמצאים בתוכה, זה מאוד לא בריא לחוקר, הבאת, יש שתי הטיות לחוקר, או שהוא יותר מדי מאוהב במושא המחקר שלו, או שהוא ממש מתעב את מושא, שתיהן הטיות, אבל בעיניי יותר גרוע התיאוב. מי שמגיע עם אמפתיה יכול לראות גם את הצדדים השונים. הרגש הרע, הרגש השלילי, הוא רע מאוד למחקר. ו- וזאת הסיבה שאתה קורא את המאמרים המאמר, מאמר, שלהם. אין, אין, אתה הזכרת את פיטר ברגר למשל, אתה רואה מאמרים, אין בהם חיוך. מאמר סוציולוגי ואנתרופולוגי שאין בו חיוך, חיוך של, של אמפתיה, הוא גם משעמם. זה כתב אשמה, הם הפכו למדע של תוכחה, זה ברמה המקצועית, עזוב כרגע את העניין של הפוליטיזציה, השתלטה על כל התחום והרווחה, זה פשוט לא, 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 לא מעניין, וכשאתה רואה אנשים כותבים טוב על החברה, בדרך כלל זה אנשים שיש להם חיוך, מי, מי יכול לתפוס את החברה? קריקטוריסטים, סופרים, משוררים, אנשי, אנשי, אנשי קולנוע, אתה מסתכל, היצירות שבהן יש את הסוציולוגים הטבעיים, הטובים ביותר, הם אלה שיש להם חיוך, אבל לא, לא חיוך ציני, חיוך אמפתי.
0: אני כרב, אני מזדהה עם מה שאתה אומר שיש בעולם גם דיכוי, אבל... שזה לא הנקודה המניעה וזה לא עמוד השדרה, בפרשת בראשית יש שני פסוקים. יש פסוק שאומר ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. יש כוח, יש ויש כוחנות. אבל יש פסוק קודם לו וחשוב ממנו. והוא אומר על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וזה הפסוק המכונן, מי שרואה ביחסי גברים ונשים רק כוח, רק והוא ימשול בך, מחפיץ משהו עמוק מאוד. מה שאמרת על סופרים, זה מאוד נכון בעיניי, אתה רואה את ה, למשל את הספרים הראשונים של עמוס עוז, שיש בהם הרבה ביקורת על החברה הקיבוצית. הוא יושב בקיבוץ חולדה, ויש לו הרבה ביקורת, והם לא כל כך אהבו את הספרים שלו, אבל זה נכתב באהבה. הוא לא בן אדם שבא מבחוץ ואומר, איזה חברה רקובה, איזה חברה... הוא בן אדם שבא מבפנים, ואומר, זאת חברה מתפקדת, זאת חברה טובה, אבל בואו אני אעיר לכם כמה... כמה פילות שאולי כדאי לנקות, זה כמובן משהו אחר לגמרי ואני אומר מקצת שבחך בפניך שאתה כותב הרבה שנים על החברה הישראלית, דברים משמעותיים ומעניינים ביותר ובכתיבה שלך מזהים את זה שאתה כותב דברים שהם לא ערבים לכל חך אבל אני תמיד מזהה שהם נכתבים מתוך אהבה, אתה לא מהאום ואתה לא מבחוץ ואתה בסם מבשרה של החברה הזאת, ומבפנים יש לך דברים להגיד שהם לא תמיד נעימים, זה בסדר גמור.
1: <laughs> תודה. תראה, אני שוב אומר, הם פשוט, אני אומר, באופן כללי, המקצוע שלנו נהרס. פשוט נהרס. אני אגיד לך את האמת, אני לא מגיע לכנסים. האמת, אני גם לא מוזמנת כבר יותר. אני כבר מזמן תויגתי כאויב, כי אני לא שייך לקליקה, לא שייך למועדון, המועדון שמנאץ, אני שוב אומר, זה בכלל לא קשור אפילו עם ההזדהות שלך ורצון שלך לקדם משהו. אני חושב שיש ערך רב ב... אני לחשוף גם את הרשע, את הרוע, את המניפולציה, חד משמעית, זה דבר, זה שליחות שלנו, אבל בסופו של דבר, הם, הם, גם הכתיבה לא טובה, פשוט כתיבה, כתיבה לא, 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 לא טובה ו- והיא היא, היא, היא מוטה, ואנשים, אין להם דבר עין חדש. אני מסתכל מיהם האנשים שבאמת אני אוהב לקרוא אותם, כי, אני לא יכול להצביע לך על, על כמעט בן אדם אחד מהתחום שלי, שאני קורא אותו ו- ונהנה, ו- ו- ואני חושב, אם הייתי היום חוקר צעיר, זה מה שהייתי רוצה להיות.
0: מי אתה כן קורא היום ונהנה? לאו דווקא מהתחום שלך.
1: תשמע, קודם כל, בוא, אתה יודע, צריך לומר את האמת, חוקרים, הם קוראים את מה שהם, נחוץ להם, זה כמו למחקר שלהם, זה כמו שאתה קורא דברים שקשורים למחקרי ההלכה שלך, דברים שהם רלוונטיים לסוגיה שבה אתה עושה. אז עכשיו, כשהתעסקתי באקדמיה, אז קראתי מסה שקשורה לנושא הזה, והיו טובים מאוד. תשמע, אני... זה מאות, מאות ספרים, יש מאמרים, מאמרים נפלאים. אבל אני חייב לומר, את ההנאה האנתרופולוגית-סוציולוגית שלי, אני שואב בעיקר מסרטים, סרטי תעודה וספרים שעוסקים בתופעות שונות. אני... כבר הרבה ממש המון זמן, אפילו לא יכול אפילו לחשוב כמה, לא קראתי מחקר סוציולוגי טוב, שאמרתי לעצמי, וואו, יש פה משהו ברמה, משהו שפקח את עיניי, ממש לא. רוב המחקרים שאני, ש, שאני קורא, כמעט אני אומר, גם צפויים. הדבר <אח> האחרון שאתה רוצה ממחקר זה שזה, שהכל, או שזה טריוויאלי, שעושים את כל הסטטיסטיקה וכל הדברים, ואתה אומר בסוף, מה, בטן ליין הוא כלום. עברת עשרה עמודים, כל מיני טבלאות, והוכחת את המובן מאליו. עוד שזה כתוב כבר מהפסקה הראשונה, אתה יודע, היום אתה יכול לראות מהפסקה הראשונה לאיזה כיוון זה מוביל אותך. מהמילים שמשתמשתמשים, אפילו יצירתי מבחינת המילים. האמת, רובם לא יודעים לכתוב. אל תשכח שכאשר אתה עושה סטטיסטיקה, אתה גם לא צריך לכתוב. אנשים לא יודעים, אני מדבר עם אורחים מאחורי הקלעים, איך האנשים האלה שנוסעים בתור פרופסור, איך הם כותבים? אתה לא תאמין שתראה את זה. זה למה? לצערי,
0: אני, אני קורא את זה, <laughs> 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 אני נתקל <laughs> בזה.
1: <כי> הם <laughs> יכולים לפרסם, קודם כל, הם לא נמדדים בקריאה של הציבור. תגיד אתה, אתה מכיר ספר שנוצר פה על ידי מישהו בסוציולוגיה שהפך לרב מכר? חוץ מהספר האחרון שלנו, ואני לא אומר את זה בגאווה. טוב,
0: אתה בספריך כל שקרי האקדמיה, אתה מביא מחקרים שמראים שמספר הקוראים, הממוצע של מאמר במדעי החברה הוא לפעמים חד ספרתי. כלומר, יש מאמרים שיותר אנשים כתבו אותם. יש מאמרים שיותר אנשים כתבו אותם מאשר קראו אותם. כלומר, יש תעשייה שלמה של מאמרים שאף אחד לא באמת, היא לא משפיעה על אף אחד, אף אחד לא מתעניין בה ואף אחד לא קורא אותה.
1: בדיוק. כל השיטה, אגב, היא פגומה מיסודה. אם זה היה פתוח באמת, לא לכתבי העת הסגורים, תחשוב כמה הם גם חוטאים לשליחות. האנשים האלה מקבלים מיליונים, מיליונים לתקציבי מחקר, והמחקר שלהם, לא, הם יכולים לחקור על דתיים, על חרדים, על ערבים, לא, מש, לא משנה, על חילונים. ובן אדם אחד בקושי יקרא אותם, איזה יבוץ, אבל הייתם יותר מזה, אדרבה, אם אתם כל כך מחדשים, בואו תמידו את הדברים פתוח, בואו בוא, תה... ת... אני, תשמע, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר או מכיר את האתר שתמר שת... ואני הקמנו, אנשים ישראל. אנשים ברשת. זה נקרא אנשים ישראל, הוא כבר ירד ב... בינתיים, אבל הוא חי, חי פה עשר שנים. אני הקמתי את האתר הזה, מכיוון שלא היה, קודם כל לא היה חומר על מגזרים שלמים בישראל, כולל אגב הציונות הדתית, זה לא יאומן, טוב, הם בכלל נחשבו כואבים, אז לא חוקרים אותם בכלל. אני צריך ללמד ממש להמציא מההתחלה, אבל לא, לא, רק, לא רק אותם, הקמתי את האתר כולל התמונות, אפשר אולי לדבר על זה, תראה דבר מדהים, אנחנו לא מלמדים בוויז'ואל, זה גם זה. עכשיו, אחת הסיבות, קודם כל שלא היה, ורציתי שהמאמרים האלה יתפרסמו מהר. לא שזה יהיה תוך שנה שלמה עד שעובר review איזה סמית מדרום קרוליינה שישפוט אם אני סוציאלוג טוב של החברה הישראלית. לא יכולת לסבול את שאני לא יכול לפרסם מיידית. בניתי את הבמה שלי, את הבמה שלי. אבל היה לזה עוד סיבה. אני רציתי שהרפרי או האלה, אלה שנותנים לי את המשוב לא יהיו רק הקולגה שלי, שניים, שלושה אנשים, אלא אם כתבתי על לבוש, לבוש חרדי, שזאתי שמוכרת פאות, תגיד אם אני צודק או לא. אני רציתי... והאתר לה... שלך
0: היה, האתר שלכם היה נהדר, למה הוא ירד?
1: משני טעמים, א', א', משום שהאקרים השתלטו עליו, וזה כבר היה קשה שבר... בעצם משלושה, שלוש סיבות. הסיבה הראשונה, שפשוט עשינו את הכל לבד, 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 לא על תקציבים. על אתה לא תקבל תקציב, היחידים שסמכו בנו זה מוסד נאמן בטכניון. שנתנו לנו כסף, שום, שום מוסד שמדעי הרוח לא, לא, והחברה לא, לא תמך, אז היינו צריכים לעשות לבד, זה פשוט חנק אותנו. הדבר, הדבר השני, שפרסמנו מיליוני תמונות, ותשמע, כששם תמונות, אתה תמיד שמת, שם את עצמך פה ושם ל, 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 לסכנה. זכויות יוצרים. בדיוק, אז יש כל מיני עורכי דין שמחפשים, הייתי צריך להתמודד עם כל מיני אנשים שמחפשים כדי לתבוע אותך, הרבה פעמים זה מתחלק לך. אז אני לא רוצה להתעסק עם זה כבר, כל הזמן אני צריך לענות לאורכי לא דין. ו- ו- וכמובן, נושא שבסופו של דבר ראיתי שאנחנו כבר לא מספיק זריזים. אל תשכח שאנחנו עלינו לרשת, לא היה וויקיפדיה, כמעט לא היה וויקיפדיה, פתאום הוויקיפדיה מתארת רזולוציות שמי היה מדמיין אותן בכלל, לא היה רשתות חברתיות. שמספקות מידע נפלא, שאלת את מי אני אוהב לקרוא, אני מת על הנושא של רשות. יש כל כך הרבה אנשים שמחדשים, כמוך למשל, אני אומר את זה בכנות. ב- תודה רבה. תשמע, אני קורא אותך, בוא ניקח את הקרקעון לבסיס, אני לא, לא, ידע, לא יודע מה, עולך, מה, מה, מה אתה הולך להגיד בכל דבר, זה כבר חוץ מהיכולת הנהדרת שלך ל- 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 לכתוב, לכתוב ולתפוס ו- לתמצ- ו- 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 השוא בקרניו, אבל אני יכול לומר, אני לא יודע... מה הרב נבוני הולך לפרסם אחר כך, שזה נהדר. עכשיו, יש מלא אנשים שמבריאים מידע, שמפרסמים דברים, זה בעיניי מוניטור ב, בלתי רגיל. אז, אז בכלל, גם, גם חוקרים צריך לומר, שדות שבעבר לא היו, כמעט לא נחקרו, אם, אנחנו, אני הראשון שפרסמתי מידע על המגזר הרוסי, על המגזר האתיופי, כולל מנהגים שלהם, מנהגי מנהגים, הייתי פונה לקייסים. הראשון שפרסם מידע, אתה יודע על מה? לא תאמין, על המגזר החילוני, שלא נתפס בכלל כמגזר, הוא לא מגזר, כל האחרים הם מגזרים. עכשיו, אני צריך לב, מה שנקרא גם לאפיין קבוצות, קבוצות בתוכו, אבל היום, עם הזמן, ככל שהמהפכת התקשורת התקדמה, יש עניין הולך וגדל גם במגזרים, בתרבויות משנה, החברה נעשית יותר דמוקרטית, העניין ג- גובר, יותר אנשים, כלי תקשורת, מסקרים את הממדים התרבותיים, ולכן השליחות שלנו, של תמר ושלי, הבנו שהיא פחות או יותר הסתיימה.
0: אני מקווה שבכל זאת האתר שלכם יחזור, ואולי אני אשאל אותך משהו ספציפי לגבי... המקום של הדת מבחינה סוציולוגית ובחברה הישראלית, אתה באמת כתבת דברים עמוקים ומשמעותיים מאוד, גם באתר וגם במאמרים ובספרים שלך על החברה הדתית, הדתית-לאומית, החרדית, ואני יודע שאתה מסתכל עליה באמפתיה, אבל בכל זאת, לפעמים מהכתיבה שלך, אני תוהה אם, אם אתה באמת מכיר בכוח החברתי של הדת כפי שאני רואה אותו. כלומר, אני מוצא אצלך לפעמים, דברים שנראים לי כמזכירים גרסאות קצת ישנות של תזת החילון, כאילו הכיוון שאליו העולם הולך הוא חילוני והדתיות היא משהו שקצת נאחז, נאחז בעבר, זו תזה שפעם הייתה תזה סוציולוגית רווחת ודומני ש, שגדולי הסוציולוגים כבר פיטר ברבר חזר בו בניסוח שלו לתזת החילון בזמנו. אני תוהה מה באמת עמדתך בשאלה הזאת.
1: לא, לא, אני לא, לא חושב שזה תהיה שנה, בדיוק הפוך. העולם נעשה חילוני יותר. גם סטטיסטית הוא נעשה חילוני, חילוני יותר. אנשים, רוב האנשים בעולם הם לא אתאיסטים, הם מסורתיים, ויש להם, תראי גם השאלה איך אתה מגדיר דת, דת ממוסדת. יש אמונות, אפשר גם להגדיר ניו אג' כדעת, זה אפקט רוחב. המטאפיזיקה, המיסטיקה, היא בוודאי לא נעלמה וגם לא, 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 לא תעלם. אבל אתה ממ... אנשים היום יותר ביקורתיים, יותר מבינים את השורשים הסוציולוגיים והפסיכולוגיים הפנימיים, את מקור הדתות, ואל תשכח שקיימת התנגשות הולכת וגדלה בין ערכים פלורליסטיים של חופש, של, של זכויות, אני לא מדבר על הפרונגרסיבים שהלכו את זה לקצה, לבין, לבין העמדות הבסיסיות של הדת הממוסדת השמרנית. אנחנו יודעים סטטיסטית, אם אתה משווה את זה בקנה מידה רחב לאורך ההיסטוריה, החברה האנושית בהחלט מתחלנת. אגב, גם בישראל, גם בישראל בסופו, בסופו של דבר דמוגרפית, אל תשכח, המגזרים הדתיים גדלים יותר. זה נכון. המגזר החרדי יש לו פריון יותר גבוה, גם הדתי-לאומי יותר מאשר המגזר החילוני, אבל כשאתה בודק את התהליכים, מה הוקטור בתוכם, אתה רואה שהוקטור של החילון, שוב, אני לא כל כך אוהב את המילה מלחילון, אבל הה, השמר, הדתיות השמרנית הממוסדת, הכנסייתית, נקרא לזה כ, ככה, היא יורדת. אפילו במגזר הדתי-לאומי, אתה יכול לראות שהוא פחות מונוליטי. הוא פחות מונוליטי, יש כל מיני, כן, כל אחד עושה לעצמו רב, דתי לטעמי, ולכן... וזה
0: אני חולק עליך בנקודה הזאת. יש לי בבית ספר של פרופ' אריק קאופמן מאנגליה, שנקרא "Shoulder religious Inherit the earth". האם הדתיים ירשו את הארץ? והתשובה שלו היא כן, הוא אתאיסט, הוא כותב את זה בעמוד הראשון של ספרו, אבל הוא אומר, אני עושה חשבון אחד ועוד אחד, והוא אומר, תראה, לפני 70 שנה היה נראה שהעולם המוסלמי הולך לעבור תהליך חילון. מסתבר שטעינו בזה לגמרי, והעולם המוסלמי היום הרבה יותר דתי ממה שהוא היה לפני 70 שנה. הגיבורים שלו זה כבר לא נאצר, ולא, כן, אנשים שהם... זה
1: טעות, מאוד מאוד רווחת, ואני אגיד לך גם למה. קודם כל, צריך להבין, מהיכן מקור הדתיות. יש, יש דתיות פונדמנטליסטית שמאפיינת מאוד את החברה הערבית המוסלמית, אבל לא רק אגב, גם אצלנו, והיא תגובת בהלה לתהליך החילון. ככל שהחברה יותר מתחלנת, מה זה פונדמנטליזם? זה אנשים שנבהלים מהשינוי הזה וחוזרים לשורשים, נאחזים בבסיס. זו תגובה של בהלה וזו תגובה של שינוי חיכוכי. אגב, זה דבר דומה, וגם כאן אנחנו חלוקים כמובן על נושא של התגברות הלאומיות. הלאומיות נגרסת, בניגוד למה שאנשים חושבים. יש עלייה בלאומנות בכל העולם כרגע כתגובת בהלה לגלובליזציה. אנשים נבהלים התהליך הזה, זה מאיים עליהם, זה מאיים על המובן מאליו, ולכן בשלב הראשון אתה יכול לראות זה מטעה. זה מאוד מטעה, וגם הוא, אה, אה, לא הוא לסותי היחידי שטעטה בכך, הוא לא מבין את, ה, את, ה, את הדינמיקה. בסופו של דבר, אגב, כשאתה מסתכל גם בנושא של גלובליזציה מול לאומנות, פשוט התופעות האלה הן רגשיות מאוד, ולכן אנשים שמים לב, לב אליהן. בסופו של דבר, דה פקטו, אנשים נעשו יותר ניידים, יותר גלובליים. אם אתה, אם בן אדם היום צופה בטלוויזיה או באינטרנט במסרים, בגירויים שהם יותר אוניברסליים, דה פקטו הוא פחות ישראלי, איטלקי, צרפתי, או לא משנה מה.
0: אם יותר... סמואל הנטינגטון טען הרי... שאתה טועה בזה, הוא לא טען את זה כלפיך, הוא אמר, חשבנו שאם חבורה של מוסלמים לובשים ג'ינס, זה אומר שהם יהיו גלובליים ולא מוסלמים, ואז הם, ראינו שהם לובשים ג'ינס, שומעים ביטלס, שותים קפה אמריקאי וקוקה קולה, ואז עולים על מטוס ומרסקים אותו למגדלי התאומים.
1: זה לא רואה, זה כל אותם אנשים שלא הצליחו להשתלב. הדור הראשון, הדור השני, אבל הוא מסתכל על כל אותם קיצונים, ולא רואה את המיליונים. שנטמעו אותם אנשים שהפכו את החברות המערביות לרב תרבותיות. כשאתה מסתכל על המספרים עצמם, אתה מסתכל אפילו דור צעירי בישראל, תיקח את זה, אני כתבתי הרי על דור הצברים. היום הישראלים הרבה פחות צברים, למרות שאגב, רוב הישראלים מאוד פטריוטים, גם נוטים ימינה יותר מאשר שמאלה. אבל באורחות חייהם, בסגנון חייהם, הם יותר דומים לבני שכבתם באירופה, בארה״ב, ופחות ייחודיים בכל, בכל פרמטרי שתיקח מאשר הדורות שקדמו להם.
0: פרופסור יולי תמיר כתבה בשנות ה-80 דוקטורט באוקספורד בהדרכתו של ישעיהו ברלין על ליברליזם ולאומיות. והיא הוציאה את זה כספר, בהקדמה לספר היא כותבת שהיא הייתה הולכת באוקספורד והיו שואלים אותה על מה את כותבת, היא אמרה לאומיות והם היו מגיבים בנימוס אנגלי ואומרים How interesting. שזה באנגלית אוקספורדית, how bizarre בעצם, כלומר, ואז היא אמרה, כולם חשבו שלאומיות זה דבר שעבר מן העולם, ואז הגיעו שנות התשעים עם מה שקרה בבלקן, כשברית המועצות במקביל התפוררה ל-15 מדינות לאום, מה שכולם חשבו שכבר לא יקרה, פתאום ראינו שהלאומיות חיה, לא, הפרספקטיבה שלי...
1: אתה, אתה שוב, תסתכל מה קרה לבלקן, דוגמה טובה מאוד. הפרץ של הלאומיות היה, משום של שהלאומיות שלהם הוחנקה, זה הייתה, היו אספירציות שנים שהם רצו לממש, ומרגע שהם המשו את זה, הם עברו לשלב גלובלי. עכשיו יש תנועה בין, 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 בין הגבולות, אני אמחיש לך על זה בדבר, אני חולה ספורט, ויש להגיד לך כמה אני, כמה אני צופה ב, 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 במשחקי ספורט. בעבר הייתי, אהדתי את מכבי חיפה, לוקלי, קל לי, וכמובן נבחרת ישראל, זה תמיד. אני, אני אבל היום, הרבה, כבר הרבה, הרבה שנים, אני יש לי זהות של אוהד ממוקפת, אני אוהד גם את ברצלונה, ואני לא יודע מי יותר, ואני לא היחיד. היום, אוהד כדורגל שר, רגיל במדינת ישראל, יש לו, שתי, יש לו כבר שתי קבוצות, יש לו שתי נאמנויות. זה גלובליזציה. למה? מסיבה מאוד פשוטה, כי הוא רואה את המשחקים של הקבוצה הנוס, הנוספת שלו, הממוקפת שלו, כל הזמן בשידורים חיים. הוא לא הולך רק לכדורגל הפנימי, ולכן הוא נעשה גלובלי באופן בלתי נמנע. הסיפור של התרבות, הבית, יש נוסחה מאוד פשוטה של מה, 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 מה זו תרבות. תרבות זה דבק שנוצר כתוצאה מהמרחק התקשורתי בין אנשים. המרחק הזה, התקשורת היא זו שיוצקת בהם את הגירויים. ככל שהתקשורת מאפשרת גירויים רחוקים יותר, התרבות היא... בגבולות רחבים יותר.
0: זה, אז זה אני... אני באמת הפרספקטיבה שלי כאן שונה, כי אני לא חושב ששאלת התרבות היא השאלה המכריעה. כמו בנוגע לשאלה הדתית, כיוון שאני חווה את הקשר עם אלוקים כקשר אינטימי, זה בעיניי כוח חי שלא נגזר מדפוסים חיצוניים כמו יחסי תרבות. ולכן הוא בעיניי נצחי, תמיד אנשים ירגישו אותו, כך גם בעיניי לגבי זיקה לאומית, היא מתבטאת גם בתרבות, באהדת כדורגל, אבל זה בעיניי היבט שהתחי. הדברים שבאמת אה, קיבלנו מאבותינו ושהם חלק מהתודעה הלאומית שלנו, הם בעיניי עמוקים הרבה יותר משאלת סגנון הלבוש, מוזיקה, אהדה, והם לא יישחקו אה, אה, לא כל כך מהר. אבל אתה יודע, לקראת סיום הייתי רוצה לשאול אותך שאלה ספציפית. אה, מה אתה חושב על ההתנהלות של החברה הישראלית ב, בתקופת הקורונה? עם זה אולי נסיים.
1: מזעזע, פשוט מזעזע. אני חייב להגיד לך בכנות, חיים, ש... תשמע, ידעתי שיש בעיות של ידעתי שהנוחיות היא דבר, אתה מכיר בוודאי את הספר הקודם של תמר ושלי על דור ויש לנו פרק שלם על הנושא של תרבות האני. וכמובן, זו תמונה קשה. תשמע, אני מסתובב, אני עברתי לתל אביב כדי להיות בקרבה לילדים והנכדים שלי בזמן הקורונה לדירה שכורה. אני פשוט מסתובב, אתה מסתובב ב, 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 ברחובות ואתה פשוט רואה, בבית שלי, תשמע, אני גר בצפון ב- תל אביב עכשיו, בד, בדירה שכורה. גרים פה אנשים משכילים, אנשים עם רווחה כלכלית, הם נכנסים לדירה בלי, בלי מסכון בכלל. יש פה, יש פה רישול נוראי, הנוחיות שהיא הרבה יותר, פתאום אתה רואה את זה בעיניים. אתה רואה את המגזרים, אתה רואה את המגזר הערבי, אתה רואה את המגזר החרדי ואתה מבין את הנקט. ה... 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 אני גם רואה את הצד השני. אני רואה גם את התהליכים האינטגרטיביים שהקורונה מביאה. בהחלט, אני... צריך לראות גם את ה... יש אנשים, צוותי הרפואה והמומחים למיניהם שנרתמים. וגם היכולת שלנו בפרויקט גדול מאוד להרים את החיסונים, אסור לראות גם ראייה חד-ממדית, אבל אני חייב לומר שההתנהגות הנוחית והלא רציונלית, שכל כך הרבה אנשים, פשוט מדהימה, זה in your, in your face.
0: ו... אני, לא, אני, אני מסכים איתך, אני רואה את זה... לא כתבוסה, אלא כאתגר. אני חושב שאנחנו עומדים בשעה קשה לחברה הישראלית, ואנחנו צריכים, אני רואה, מהפרספקטיבה שלי, אני רואה את עצמי, חייב לנסות לשקם אותה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, ראשון, במקרבים, נעשה מסגור, משהו למגזר הדתי-לאומי. קודם כל, אני מבית של בני עקיבא, כמובן. גם אבי וגם אמי באים הנה, מכל משפחתי, מהחברה הדתית. אבי הניח תפילין בשייטת 13 עד גיל 21 ויש לי חיבה, חיבה, חיבה עמוקה לחברה הזאתי וחלק גדול מהחיבה זה לא, לא, לא רק בגלל הנושא של, של הרקע אישי אלא כי יש משהו מהמינרלים הישנים שנשארו בה אני אומר לך את זה בכאב החברה החילונית, אני אישית, ואני מדבר עכשיו לא רק סוציולוגיות, לא, לא חש כזר במגזרו. ושאתה, ואני אגיד לך, זה, זה קשור לדברים קטנים, לאהבה שלהם של דת, אני אומר את זה בהכללות רחבות כמובן, ו, לסיפור של מה שנקרא, היחסים עם יותר כבוד, יותר, יותר נימוס, עם ענווה וצינ... וצניעות, אני לא מדבר על הצניעות שהיא הולכת גם לכיוונים לא, 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 של רדיפה ו... וכולי, ברור, יש קבוצה שמקלקלת את השורה, מקלקלת את השורה, וחבל, בציונות הדתית. ואני אומר לך, תשמע, הרבה פעמים אמרתי ל... לאשתי, אמרתי לה, אם היה לי היום ילד קטן, למרות שאני בן אדם, אני לא איש מאמין דתי, הייתי שקל לשלוח את הילד שלי לגראן דתי. החינוך שם הוא יותר איכותי במובן הזה של, של דגש על, 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 אני אומר, לא הכל הוא לרוחי, לא הכל הוא לרוחי, אבל משהו, משהו בבסיס נשמר. אגב, זה אחת הסיבות שכואבת לי, האהדה. הבלתי תלויה בדבר שיש במגזר הדתי לבניינים נתניהו. לא בגלל שאין לו זכויות, אגב. יש לו הרבה זכויות, ואני לא מאלה ש... אלא בגלל שאתה רואה שאצל הרבה חובשי כיפה, לא צורם להם ההתנהגות שלו ברמה האתית. הם כל כך נכנסו לסיפור ל- 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 הזה של כאילו מחנה אחד נגד המחנה השני. אני הייתי מצפה דווקא מאנשים שיש להם רגישות לנושא של... לא יודעת איך, שקר, ואמת ואהבת לרעך כמוך. דווקא, לאנשים במגזר הזה, צריך לצרום. ותשמע, זאת אכזבה בשבילי. אני מקווה שעכשיו, זה, ישתנה. המגזר הדתי, הדתי-לאומי, יש בו כל כך הרבה מינרלים טובים. באמת, ויש גם לא, לא, מעט, לא, מעט, לא מעט בעיות.
0: אז יש... יש לי, היה, לי, היה לי מה להשיב, אבל בוא נשאיר, נשאיר את דבריך כך, כי זה נאמנים פצעי אוהב, וזה גם בעיניי הדברים שאמרת הם מופת לחשיבה סוציולוגית שיוצאת מהכללי והעקרוני והמופשט וה... ואנליטי, ומגיעה בסוף, בסוף גם אל הקונקרטי, אז אני... העמדת פה טיעון מוצק לתלפיות, אפשר לקבל אותו, אפשר לחלוק עליו, אבל אמרת משהו משמעותי, ו- וזה כל כך מרענן לשמוע מישהו שאומר משהו משמעותי, בוא נותיר את הדברים כמו ש...
1: אני רק ברמה אישית, אני רואה בערב חיים נבון, מי, למרות שיש לנו... בתפיסות העולם עמוק, אנחנו יודעים את הדברים, בין שיח, בין משפחה, ו- ואדם ש- ש- שנעים לי, מעניין לי, מעניין לי כאינטלקטואל, כאינטלקטואל, לקרוא, לקרוב ו- 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 ולשבוע אותו. יש, יש בזה מה, משהו מאוד, מאוד ס- ס- סמלי בעיניי, ו- 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 ולא במקרה, רב מצא לנכון לקרוא את ספרנו כל שקרי האקדמיה וגם להגיב עליו. בינתיים לא ראיתי כל כך רבנים מהתחום הסוציולוגי שיקחו אפילו את זה, אנחנו משלנו אה... זה לכן. אני אומר, ההבדל בינינו, הפער בינינו, יחד עם הקרבה הגדולה, והיא עצומה, אני מרגיש שבאמת יש בינינו קרבה גדולה מאוד.
0: אז אני מאוד מודה לך על זה, הדברים האלה כשהם באים מאיש מעלה כמוך הם מאוד מרגשים אותי, ואנחנו בעזרת השם אז נשמר את ערוץ הקשר הזה. זה היה לי לכבוד וגם לעונג לארח אותך כאן בפודקאסט, בהסכת שלנו, אפשר לחשוב. תודה לך, פרופ' אוזנבולג.
1: תודה. תודה לך, תודה.